0: Vous écoutez le podcast « Je vis ma passion » épisode 68 et mon invitée de la semaine est Victoria Bardio. Alors attention, préparez-vous à une masterclass business parce qu'avec Victoria, on va vraiment revoir tout son parcours. Comment est-ce qu'elle a fait une transition de carrière pour devenir prof de yoga et aujourd'hui être entrepreneur avec sa propre plateforme de yoga en ligne C'est parti Salut, je m'appelle Valentine smartel et je suis la fondatrice de « Je plateforme en ligne pour lancer un business rentable et épanouissant. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de vivre de ce que j'aime. Et si j'y suis arrivée, c'est en partie grâce aux belles personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont inspirée et qui m'ont appris les stratégies et le mindset dont j'avais besoin. Avec ce podcast, ma mission est de te faire vivre la même expérience. Alors chaque semaine, un invité inspirant te partage réussite, conseils et coulisses pour développer également ton propre business en ligne. Le podcast c'est quoi Ce sont des interviews sans filtre pour montrer la réalité du terrain, partager les conseils d'entrepreneurs authentiques et te donner les meilleurs conseils pour réussir également. Bienvenue et bonne écoute dans Je vis de ma passion. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis ravie d'accueillir Victoria Bardio. Bonjour Victoria.
1: Salut Valentin
0: alors, à la base, tu es graphiste de formation, mais aujourd'hui, tu es entrepreneur dans le domaine du yoga. Donc, tu es la fondatrice du studio Mila Victoria. C'est une plateforme de yoga en ligne. Tu as également créé ta marque de tapis éco-responsable. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a plus de 12 000 personnes qui te suivent sur Insta. Et récemment, quand tu as lancé ta plateforme, tu as réalisé un challenge de yoga en ligne. Il y avait plus de 10 000 personnes qui étaient inscrites, ce qui est juste dingue. Dis-moi, c'est quoi le secret pour avoir accompli tout ça
1: alors euh, je pense que le secret vient d'abord du cœur. Euh, je pense que j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me convenait à moi le yoga m'a énormément aidé euh, et j'avais juste envie de partager quelque chose de vraiment profondément sincère. Quelque chose qui m'a aidé. et j'ai essayé, et j'essaye en tout cas tous les jours encore, du mieux que je peux de transmettre ce qui m'a été enseigné. Et j'essaye de le retransmettre à mon tour. Donc je pense que le plus important, c'est que ça vient... Vraiment de mes tripes, de mon cœur, que j'y crois. Euh, je pense aussi que les choses se sont faites de manière très organique. Donc, par mm-hmm. exemple, l'idée, l'idée de ma plateforme, elle est là depuis longtemps. L'idée de faire des vidéos de yoga, elle est là depuis longtemps. Mais je pense que j'étais pas encore prête, en tout cas, euh, mm-hmm. quand euh, quand j'y pensais. Et petit à petit, j'ai dû voyager, j'ai fait plein de choses. Et petit à petit, les choses se sont vraiment faites de manière assez organique. Donc, j'ai essayé de ne pas pousser, on va dire, pour euh, m'imposer quelque part, mais plus essayer de déposer des petites graines qui ont, euh, qui ont euh, commencé à pousser. Et puis, un jour, c'était le moment euh, d'éclore. Et ça, ça a été le moment, on va dire, le plus, euh, le, plus, le plus... Oui, ça a été vraiment naturel et ça s'est juste mis très facilement et très naturellement. Après, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé ça a été euh, de croire en mon projet. Ça n'a pas été facile tous les jours. <rire> <rire> euh, ça a été de croire en mon projet. Et je pense que ce qui a vraiment aidé, ça a été d'être euh, conséquente. Dans le sens où euh, je croyais là-dedans. Euh, moi, j'ai commencé le yoga en 2015 15, et à l'époque, euh, mes copains, euh, mes copines euh, elles sortaient encore, tout le monde était soit à la fin de ses études, soit en stage, soit au début euh, du boulot, euh, et je passais un petit peu pour l'ovni qui faisait des trucs chelous, <rire> tout le monde pensait <rire> que j'étais dans une secte, bon je faisais aussi des trucs chamaniques bizarres, mais euh, donc euh, au début ça a été très difficile de euh, persister et de dire en fait c'est mon truc, j'y crois et mm-hmm. je le tiens, donc j'ai vraiment tenu tête on va dire à mon projet et à mes croyances, et c'est ça qui m'a aidé en fait, aujourd'hui qui aide aujourd'hui à continuer finalement à développer quelque chose, parce que je, je pense que c'est ce que je, et j'espère en tout cas, que c'est ce que je trans, transmets en tout cas comme message, c'est, c'est que j'y crois vraiment quoi, je suis pas mmh. en train de vendre quelque chose auquel je ne crois pas, euh, voilà.
0: Oui, super, et d'ailleurs la vente, on en, euh, on en reparlera, euh, mais top top, donc avoir un, un vrai pourquoi, croire en son projet et laisser autant de bien faire les choses, être un peu dans le flot au final. C'est Exactement. déjà euh, t- voilà, on a déjà une au final on a une approche euh, très euh, très je sais pas s'il faut dire très yogi très yoga en tout si cas dans ta manière de voir ton business <rire> <a pas> <rire> Alors, justement, tu disais que le yoga était arrivé, oui, c'est ça, en 2015-2016 dans ta vie. Euh, et tu disais que ça avait une énorme importance pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avant Parce que je pense que tu pas du tout dans, dans le. Enfin, tu n'as pas étudié dans le domaine du, euh, du bien-être ou du, ou du sport avant. Mais je pense que tu viens d'une famille d'entrepreneurs. En tout cas, ta maman est entrepreneur, oui. si je ne me trompe pas. <rire> tu peux <Oui>. un peu <rire> nous expliquer comment, comment tout ça s'est fait Comment est-ce que le yoga est arrivé
1: Alors moi j'ai vraiment baigné dans une famille effectivement d'entrepreneurs et d'indépendants. J'ai trois parents on va dire. J'ai un papa, une maman et puis un beau-père qui est mon beau-père, donc le deuxième mari de ma maman depuis que j'ai huit ans. Donc c'est vraiment mon deuxième papa. Euh, ils sont tous euh, indépendants entrepreneurs. Euh, mon beau-père est dans quelque chose de beaucoup plus euh, corporate, mais ma maman et mon papa sont vraiment dans tout ce qui est mode et décoration d'intérieur. Mmh. Donc, j'ai vraiment grandi dans ce milieu-là. Et c'est vrai que de manière assez euh, naturelle, comme j'ai un côté très créatif, j'ai un côté super matheux euh, aussi, mais j'ai un côté très créatif de manière assez naturelle. Je me suis dirigée donc vers le graphisme, le copywriting, la publicité. Donc, j'ai vraiment étudié euh, tout ça. Euh, et assez naturellement sans devoir euh, postuler à aucun job, j'ai eu sur un plateau d'argent, je l'avoue, les jobs dont euh, vraiment mais des nanas auraient tué pour avoir mes jobs dans le monde milieu de la mode et dans le milieu de l'art. Donc j'ai vraiment eu la chance d'être dans ce domaine-là. Après, voilà, comme je disais, c'était une manière assez... Euh, j'ai juste suivi un peu les rails. quoi. Et, euh, et en fait, pendant tout, toute cette période-là, donc... Euh, pendant mes études, que j'ai en fait abandonné d'ailleurs à un moment euh, parce que je m'y retrouvais déjà plus euh, pendant mes études, euh, j'ai eu un énorme chagrin d'amour euh, j'ai, euh, donc je me suis voilà, j'ai arrêté on va dire, mes études, je me suis plus mise à faire euh, des stages, des missions à gauche à droite, etc. Et comme mes parents et moi j'avais déjà un pied dedans, c'était assez facile de trouver euh, des jobs euh, donc j'ai fait ça, sauf qu'à un moment c'était aussi une période où j'ai, j'ai vraiment basculé dans l'anorexie et dans la boulimie euh, et en plus de ça, bosser dans le milieu de la la mode, c'était un peu compliqué, <rire> voir euh, toutes ces, euh, soit des mannequins, soit des gens qui vraiment, enfin, genre, on, on épie tout ce que tu touches, mm-hmm. tout ce que tu manges, tout ce que tu fais, et, et puis le côté aussi euh, fast fashion, euh, je commençais à avoir un peu du mal, donc euh, au fur et à mesure, j'ai commencé un peu ne plus me retrouver dans, dans ce milieu-là qui, à la base, vraiment me passionnait, je suis passionnée d'art et je suis passionnée de mode, donc j'ai commencé vraiment à me détacher de ça, et petit à petit, je euh, je me suis retrouvée perdue, <rire> complètement paumée. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller. Je sentais que j'avais une fibre euh, entrepreneuriale, je ne savais pas trop comment euh, la développer. Et comme j'étais en fait pas du tout OK avec moi-même, euh, j'étais vraiment désalignée, complètement mmh. perdue avec, dans, avec tous mes troubles alimentaires, etc. Je pense que voilà, j'ai fait une dépression, burn-out, enfin 50 000 choses. Et donc j'ai d'abord pris le temps, j'ai eu de la chance de pouvoir me permettre de prendre le temps, de d'abord me recentrer et vraiment essayer de découvrir en fait qui j'étais. Et c'est grâce, on va dire, à cette grosse rupture amoureuse que j'ai un peu remis tout ça en question euh, parce que le mec en question euh, m'a, m'avait... Euh, était venu déposer une petite graine à l'intérieur de moi euh, et la petite graine c'était une question c'était comme... enfin c'était pas vraiment une question mais c'était plus, t'es tout le temps content t'es tout le temps heureuse, tu souris tout le temps il n'y a jamais rien qui bug genre essaye de parler avec tes tripes essaye d'exprimer ce que tu ressens et moi à l'époque j'avais 22 ans j'étais un peu en mode je ne comprends même pas de quoi vous parlez quoi de, de quoi est-ce qu'il veut me parler c'est quoi ça mais oui je suis contente tout va bien enfin de quoi est-ce que je devrais me, voilà, me, me soucier ou me plaindre et puis petit à petit après cette rupture donc après euh, toutes les, les passes dans lesquelles je suis passée j'ai repensé un petit peu à ce qu'il m'avait dit et je m'étais dit ouh la graine est peut-être en train de commencer à germer et petit à petit j'ai commencé à lire des livres, m'intéresser à plein de choses, j'ai analysé, observé comment est-ce que je me sentais, ce que je ressentais etc. Et puis un jour une copine m'a emmené à un cours de yoga <rire> et c'était une période de ma vie où j'étais amorphe, je sais pas trop si ça se dit mais bon voilà je ressentais pas d'émotion quoi ni -hmm. la joie, ni la tristesse, ni la douleur c'était vraiment genre horrible en fait (rire) c'était genre le néant quoi et euh, je suis arrivée à ce cours de yoga et j'ai chialé ma vie pendant tout le cours mais vraiment une fontaine quoi et là je me suis dit, (rire) il y a peut-être quelque chose à faire et je sentais vraiment la première fois j'ai vraiment senti un poids qui s'est allégé euh, j'ai beaucoup pleuré et puis j'ai continué en fait à aller à, à, dans ce studio de yoga qui est dans le centre de Bruxelles et à l'époque j'avais de la chance je bossais vraiment très peu euh, donc c'est vraiment ce que j'ai commencé à faire quoi yoga, 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 yoga et puis, petit à petit, j'ai commencé, on va dire, à me retrouver, moi. Je ne savais pas encore très bien ce que je voulais faire dans la vie, mais je me suis retrouvée, en tout cas, moi, petit à petit. Et puis, <rire> j'ai retrouvé aussi l'ex qui m'a fait briser le cœur quelques années auparavant, <rire> mais qui m'a, du coup, ouvert, on va dire, euh, ma carapace. Donc, c'était vraiment une super, un super beau cadeau. Euh, et puis, petit à petit, en fait, euh, avec, euh, avec cette histoire, avec euh, moi qui me suis retrouvée, j'ai commencé à... Euh, de nouveau naviguer un petit peu en eau un peu plus trouble, parfois un peu plus calme euh, et après un voyage au Nicaragua, je suis allée voir ma cousine qui est prof de yoga là-bas euh, je suis rentrée et j'ai dit je veux être prof de yoga et donc Trop c'était bien. vraiment genre je savais quoi je, je oui. savais que c'était ça, il n'y avait même pas de voilà, et je voulais tout de suite quoi <rire> j'ai pas attendu de trouver un teacher training six mois plus tard, c'était maintenant quoi et voilà
0: et du coup, comment ça se passe pour, euh, pour, devenir, pour devenir prof Parce que je suppose qu'il faut avoir une,
1: une certification, quelque chose comme ça. Exactement. Donc, il y a euh, ce qui s'appelle un teacher training euh, mm-hmm. de 200 heures, qui est, on va dire, le, le, le teacher training de base. Euh, on peut le faire, comme la plupart des gens le font, euh, dans des endroits hyper idylliques, en Thaïlande, à Bali, etc. Euh, mais 200 heures, ça correspond plus ou moins à 21 jours. Et mm-hmm. 21 jours vraiment intenses et foules. Moi personnellement, à ce moment-là, c'était un peu compliqué aussi de voyager. Euh, et donc, je l'ai fait en Belgique et c'était réparti sur huit semaines. Ce que, en fait, avec le recul, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant mm-hmm. parce que ça permet aussi de faire des plus petites sessions. Euh, et ça permet aussi à, à notre corps, à notre mental, d'intégrer et de vraiment prendre le temps de, d'assimiler en fait, tout, toute la nouvelle matière qu'on, qu'on apprend quand même. Parce qu'on on fait énormément de yoga physique donc on est genre crevé euh, mais on étudie aussi beaucoup, il y a beaucoup d'informations etc et donc je trouve que le fait d'avoir étalé ça sur 8 semaines était beaucoup plus, pour moi en tout cas plus soft et plus constructif que finalement de faire condenser en 21 jours, ce qui est un petit peu comme une retraite. Et puis, on rentre euh, en Belgique ou on rentre chez soi et on est un peu en mode « comment est-ce que j'intègre ça dans ma vie tous les jours ?» Donc là, c'était assez chouette, c'est qu'on pouvait vraiment l'intégrer dans mm-hmm. sa vie tous les jours. Et ça se mariait aussi très bien avec une vie professionnelle. Donc, c'était le soir après le boulot et le week-end. Donc, c'était assez euh, « convenient », comme on dit, mm-hmm. euh, si on avait une autre vie à côté. Euh, donc voilà, c'est, euh, c'est ça qui s'est fait. Et puis après, petit à petit… Euh, Bon, on a notre diplôme. Après, ce n'est pas parce qu'on a un diplôme en poche qu'on se sent euh, légitime de donner cours. Donc, il faut aussi petit à petit euh, commencer à donner cours à ses copains, à sa famille, etc. Mmh. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Et là, je vais bientôt fêter mes... Je ne sais plus maintenant. <rire> quatre ans de... de prof de yoga. Euh, cet été, ça fera quatre ans que je suis officiellement professeur de yoga.
0: Yeah, trop bien. Alors, 4 ans que tu es officiellement prof de yoga, mais il y a quand même eu un gros switch à un moment où tu es vraiment devenu entrepreneur en ligne sur le yoga. Euh, avant de parler de ça, on va peut-être revenir sur, euh, sur ta visibilité sur Instagram, parce que tu es quand même très très présente, tu partages énormément, tous les jours tu partages et ton quotidien, mais également tu fais des lives, euh, voilà, tu donnes des cours en direct et tout sur Instagram. Euh, tu as une communauté très engagée. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà avant euh, où tu t'es dit, ok, je me lance comme prof, il faut que je me fasse connaître, euh, je débute Instagram voilà Comment est-ce que c'est venu au final euh, Instagram chez toi Est-ce que c'est, euh, c'était facile au début
1: Alors, j'ai toujours... Enfin, on va dire, j'ai toujours eu Instagram. Donc, euh, je me rappelle, mon tout premier post, c'est quand, effectivement, je bossais encore dans la mode. Je bossais chez -hmm. Maison Michel, euh, à Paris. Et euh, j'ai toujours utilisé Instagram, j'ai toujours aimé la photographie, j'ai toujours fait beaucoup de photos. J'ai toujours eu ce besoin, on va dire, très créatif de m'exprimer à travers euh, pas mal de biais différents. Euh, Donc, Instagram a toujours un petit peu été... euh, un mélange de mon journal intime, euh, ma toile euh, sur laquelle j'exprime certaines choses, un peu comme un artiste. Euh, et pendant euh, pas mal euh, d'années et pas mal de temps, euh, beaucoup de gens, dont euh, la, la, l'homme avec qui j'ai partagé aussi une grande partie de ma vie, n'étaient pas trop friands d'Instagram et trouvaient <rire> que c'était un petit peu... Euh, voilà, euh, que c'était hyper voyeuriste et qu'il fallait partager, pas partager tout ça sur Instagram, euh, chose évidemment auxquelles je n'adhérais pas du tout, parce que pour moi c'était même nécessaire euh, on va dire, à mon bien-être, parce que ça me faisait vraiment du bien, un peu comme un poète, comme un mm-hmm. écrivain, comme un... Peu importe quoi, un artiste. J'avais besoin de m'exprimer. Et donc, euh, c'est vrai que c'est passé à travers Instagram. Et je pense qu'assez rapidement, j'ai un peu brisé les codes. J'ai un peu partagé des choses qui n'étaient pas que euh, du... du parfait, euh, de l'instagrammable. Mm-hmm. J'ai parlé de choses assez euh, dures, on va dire, euh, sur ce sur ce, ce réseau social euh, qui en tout cas euh, souvent partage quand même, euh, maintenant de moins en moins mais qui partage quand même beaucoup euh, juste l'aspect qu'on a envie de montrer euh, et donc j'ai assez rapidement brisé les codes et je pense qu'assez rapidement j'ai commencé à parler euh, vraiment avec mon cœur de manière on va dire de plus en plus authentique mmh. euh, et je crois que ça a parlé euh, aux gens euh, au début c'était quand même un peu euh, ça, c'est beaucoup de remous ménage remous ménage pas de remous de remue-ménage dans ma famille, dans mes amis, euh, dans les personnes autour je sais que ça a beaucoup euh, voilà, parlé, euh, mais en fait au final, beaucoup de gens ont commencé à je, je pense s'identifier, parce que je parlais de choses, enfin euh, je veux dire voilà, il, il m'est pas arrivé, enfin oui il m'est arrivé pas mal de choses quand même dans ma vie, mais euh, je pense que je parle de choses qui arrivent dans la vie de beaucoup de gens euh, et, et je pense que le fait simplement de pouvoir euh, l'exposer, d'en parler euh, très ouvertement, sans tabou, sans gêne, sans honte, a parlé à beaucoup de gens. Et je crois que c'est un petit peu ça, je pense, qui a soudé et noué un petit peu euh, ma communauté. Euh, et puis j'ai aussi beaucoup partagé toutes les choses qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment aidé mmh. à travers... Euh, mon, euh, mon, mon cœur brisé <rire> me remène de cette euh, deuxième rupture. Euh, euh, aussi, euh, on va dire, les moments de down, que ce soit dépression, burn-out, retrouver sa voie, le yoga, etc. Donc, je pense que j'ai commencé à partager aussi beaucoup de, de tips, beaucoup de choses euh, qui m'ont fait beaucoup de bien. Euh, et donc, comme je le dis, j'essaye de partager évidemment mon expérience et mon « joining », comme on dit en anglais, ma... je ne sais pas comment on appelle ça. Mm-hmm. Euh, sur mon tapis de yoga mais aussi le yoga en dehors de ma vie puisque le yoga est vraiment une philosophie de vie, j'essayais de partager aussi ce qui se passait en dehors euh, et donc je pense vraiment que ma communauté finalement s'est créée autour de ça de manière assez organique et assez euh, naturelle de nouveau euh, donc euh, j'ai de la chance de pouvoir dire que je n'ai pas acheté de, de followers même si je pense que ça peut aider certaines personnes euh, et je sens en tout cas aujourd'hui que quand je lance quelque chose, quand je parle de quelque chose, j'ai une communauté assez engagée mmh. euh, parce qu'elle euh, elle, elle, elle adhère on va dire à, aux valeurs que je partage. Quoi. Donc je pense que ça a été quelque chose de très naturel au début. Euh, et puis après, je l'ai évidemment professionnalisé. Aujourd'hui, je le professionnalise et j'ai quand même de l'aide. <rire> euh, parce que j'ai engagé, euh, j'ai engagé une assistante qui m'aide vraiment euh, à, à gérer le planning, etc. C'est toujours moi. Il n'y a que moi qui lis mes messages, qui, qui mm-hmm. répond, qui fait les stories. Mais j'ai quand même une super assistante qui m'aide un petit peu à tout euh, structurer. Oui. Euh, parce que c'est un job, quoi, vraiment. genre. Ouais, ça prend du temps, tu sais ce que c'est Ça prend beaucoup de temps de partager tout ça. Mais après, euh, j'adore le faire. Quoi. C'est vraiment quelque chose qui... Euh, voilà. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça et euh, des personnes que ça ne nourrit pas. Moi, je kiffe, quoi. j'adore. J'adore pouvoir partager des petites choses de la vie et, et j'ai en, en moi, je pense, cette envie de pouvoir aider les gens et cette envie de transmettre.
0: Mmh. Oui, on revient à la base hein, que tu disais au début transmettre, partager, oui. et donc euh, même si au début, voilà, tout était vraiment très très naturel, vraiment pour le plaisir, aujourd'hui, tu disais tu structures un peu plus euh, tu parlais du planning pour quand même avoir euh, ben, je suppose quelque chose tous les jours est-ce que même tu vas réfléchir de manière un peu plus stratégique c'est moi quand j'enseigne Instagram à mes clients je leur dis réfléchis à ton client idéal ses besoins, etc, etc est-ce que tu vas jusque là où tu euh, gardes quand même un certain euh, un certain flow, un certain, euh, un certain Naturel, Euh, voilà au niveau de ce que tu poses. Est-ce que tu réfléchis un peu plus qu'il y a quelques années sur (rire) ce que tu vas mettre dedans ou tu restes euh, freestyle
1: (rire) Je reste quand même très (rire) fort freestyle. Euh, mais on va dire que ça se mélange assez bien. Euh, je continue vraiment à faire énormément de spontané Et même les stories, on va dire, qui sont programmés, ou les stories et les posts qui mm-hmm. sont programmés, la manière dont je vais m'adresser aux gens est hyper spontanée, quoi. Je vais jamais... Mais genre, ça n'arrive jamais. Ça m'aiderait beaucoup, hein. Mais je vais jamais euh, prendre le temps de... Euh, je sais pas moi, euh, écrire à l'avance mon poste et dire ok celui-là je le poste mardi celui-là je le poste jeudi, non non c'est genre ok aujourd'hui je vais faire ce poste là je vais choisir ma photo et je vais écrire sur le moment même vraiment ce qui m'anime et ce que voilà, ce, qui, ce que je ressens à ce moment-là et ce que j'ai envie de partager à ce moment-là. Alors évidemment j'ai un petit peu des fils conducteurs euh, mais j'essaye vraiment de partager le plus spontanément possible je pense que de temps en temps ça peut me faire défaut parce qu'effectivement <rire> je n'ai pas de cible ou je n'ai pas de message précis et donc je essaye voilà, de jongler, on va dire, entre les deux, quoi. Je pense que de manière générale, c'est une, c'est une bonne manière de faire, c'est un peu un mélange des deux. <rire> Donc, j'essaye de faire ça et heureusement que j'ai de l'aide parce que <rire> sinon, ce serait le cas au total.
0: Non, non, mais c'est très chouette que tu, euh, que tu expliques que justement, tu l'as... Tu n'as pas fait tout ça avec stratégie et que donc, quand on fait les choses avec cœur et avec régularité, ça, c'est quand même un point important parce que je pense que si tu avais posté ouais. une fois toutes les trois semaines, tu n'aurais pas eu les résultats. Euh, mais voilà, faire les choses avec cœur, partager ce qu'on a envie et surtout être régulier tous les jours, répondre à sa communauté, etc. Euh, voilà, c'est vraiment c'est les bases au final sur les, sur les réseaux sociaux. Et donc, pour toutes les personnes qui se demandent pourquoi est-ce que mon Instagram stagne et tout, mais souvent j'en vois beaucoup qui sont bloqués pour le, l'aspect stratégique en pensant qu'il y a des secrets incroyables et en fait non quoi. c'est juste euh, être généreux partager ce qu'on a envie de partager, le faire tous les jours et voilà
1: il <rire> y, y a quand même personnellement une chose qui m'a fort aidé 100% d'accord avec toi vraiment, mm-hmm. mais la chose on va dire qui m'a aidé à passer de 8000 followers à maintenant 13000 euh, ça a été quand même de penser un tout petit peu stratégie. Donc, je me suis fait aider par une agence qui s'appelle un Nuggets, qui est super jeune, qui est super dynamique et qui comprend très, très vite, en fait, euh, euh, ce qu'on a envie de chercher et où ça bug. Donc, c'était super intéressant aussi de prendre quelqu'un de professionnel qui peut, genre, vraiment zoom out et essayer mmh. de regarder « Ok, » Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça bloque? Et donc, c'est lui, quand je lui ai parlé de mes envies de faire des vidéos de yoga sur YouTube, sur trucs, sur machin, ma plateforme, etc., il m'a dit, OK, première chose à faire, offrir du contenu gratuit. Et donc, ça répond encore, en fait, à, à ta première question. Comment est-ce que j'ai développé aussi ce, ce challenge gratuit, etc.? Ça a vraiment été, en fait, euh, une aide extérieure, parce que moi, le nez dedans, je n'arrivais pas à voir et à mm-hmm. comprendre ce qui était prim- euh, primordial et avec quoi je devais commencer. Et donc, ce qui m'a vraiment aidé, ça a été de me dire, OK, en fait, il faut que je puisse emmener ma communauté vraiment dans quelque chose qui, qui puissent faire avec moi pendant 15 jours. Et donc, c'est grâce à eux, grâce à cette euh, agence, que j'ai vraiment développé ce challenge gratuit de 15 jours de yoga avec quelque chose d'accessible, de disponible à tout instant et tout était automatisé derrière. Donc, il y a quand même, évidemment, une, une, une phase, on va dire, structurelle, euh, mais je vais dire qu'elle elle est quand même passée après, quoi. Elle est passée après avoir lancé mon e-shop, euh, après, mm-hmm. euh, je donnais déjà des cours euh, en live... Euh, via Zoom euh, tous les matins avec un, une, une formule d'abonnement, mais tout était encore très euh, <rire> bric-à-brac. Euh, et eux m'ont vraiment aidé à tout structurer. Mais ça a oui, été oui. Un, deuxième, un deuxième point. quoi
0: Totalement, totalement. Et ici, hyper important ce que tu dis. Tu t'es fait aider par après, mais... Au départ, tu as tout commencé et tu disais un peu bric-à-brac, mais c'est très bien. Moi, franchement, je préfère que les gens fassent un petit peu, comme tu dis, du bric-à-brac. Voilà, il y a oui. des petits bugs, mais au moins, on se lance et on commence. Alors, reprenons justement, maintenant, on va passer à plus à la partie, mais voilà, entrepreneuriat en ligne. Donc, avant de créer cette belle plateforme qui est canon avec tout beau, tout propre, euh, tu as les cours en ligne, tu avais commencé avant le confinement ou après Parce que ça a été le, le buzz à ce moment-là ou t'étais, tu l'avais déjà fait avant
1: non. Alors, en gros, moi, avant le confinement, j'étais en Australie. <rire> je mm-hmm. me suis tapé un zine où je me suis cassée en Australie, donc j'avais encore besoin de continuer ce petit chemin intérieur avant de savoir ce que j'allais faire. Et je suis rentrée euh, le troisième jour du confinement. Euh, je me rappelle d'ailleurs, quand je suis rentrée, les, les rues étaient vides parce mm-hmm. que c'était vraiment le troisième jour. Enfin, ça faisait peur, quoi. C'était une ville fantôme. Et donc, je suis rentrée et je me suis dit... Euh, on est arrivé. je me suis confinée avec toute ma famille. On est quatre sœurs, ma maman, mon beau-père et les deux chiens. Et... Et donc, on s'est dit, OK, c'est important de ne pas perdre notre motivation, de ne pas perdre aussi euh, une structure. Parce que mes, mes petites sœurs, j'ai deux beaucoup, sœurs beaucoup plus jeunes euh, et elles étaient encore euh, à l'école. Euh, enfin il y en une qui est encore à l'école donc elle devait vraiment euh, continuer à suivre mmh. des cours online etc euh, et donc on s'est dit ce serait vraiment chouette de faire un programme aussi familial où on se fait des routines et des trucs ensemble donc tous les matins il y avait yoga pour tout le monde et j'ai commencé C'est à bien faire bien. ça en fait juste pour ma famille et puis je me suis dit mais en fait je vais faire des lives sur Instagram et donc j'ai commencé à faire ça, euh, j'ai commencé à partager en fait ma, ma routine je me suis dit moi aussi pour, j'ai envie d'intégrer cette routine dans ma vie parce qu'en Australie je bossais dans un bakery café, je devais me lever super tôt et donc j'avais une routine assez euh, précise, j'avais pas beaucoup de potes, je faisais pas grand chose là-bas, à part mes routines et je me sentais beaucoup mieux là-bas, donc je me suis dit il faudrait vraiment que j'emmène ça avec moi, que je garde cette routine et comme on a des vraiment littéralement des journées vides où on ne pouvait strictement rien faire, je me suis dit c'est le meilleur moment pour ancrer mes routines et j'ai envie mon envie de toujours vouloir aider et partager, j'ai envie de partager ça avec les autres. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Donc, j'ai fait des lives tous les matins sur euh, Instagram. Euh, et j'ai promis de faire ça pendant le confinement entier. <rire> donc, wow. j'ai fait ça pendant <rire> tout le premier lockdown. <rire> tous les matins, tous, samedi, tous dimanche les compris. Matins. À quelle ouais. heure euh, ça a un peu varié parce que moi, je me disais, genre, j'avais envie de motiver les gens. C'est bon, on n'est pas en vacances, là, on se réveille, on fait les lives à 7h30. <rire> Sauf que les gens ont commencé à un petit peu à se dégonfler après quelques jours. Mm-hmm. Donc, euh, ça, ça, ça variait entre, euh, je pense, 8h la semaine, euh, 9h le week-end, quelque chose comme ça. Euh, et, et voilà, donc je donnais une demi-heure de yoga. Et un peu avant, je donnais un quart d'heure aussi euh, où je mettais une méditation euh, mmh. déjà, déjà préenregistré c'est pas moi qui faisais la méditation comme ça moi je pouvais méditer aussi, les gens qui m'écoutaient pouvaient méditer aussi et je laissais un espace libre d'un quart d'heure où on pouvait faire du journaling euh, voilà juste pour pouvoir en fait créer cette petite bulle où tout ouais. le monde se sent je suis pas toute seule en train de faire mon journaling à cette heure et demie du mat et, euh, et donc voilà j'ai créé ça vraiment comme ça tout, tout petit à petit et puis finalement ça a pris euh, et comme euh, à la fin du premier confinement, je pense qu'on arrivait presque en juin, mai-juin, mm-hmm. quelque chose comme ça. Donc, j'ai quand même fait ça pendant deux, trois mois. Euh, et comme ça avait beaucoup de succès, je me suis dit, je vais euh, lancer une espèce d'une forme d'abonnement sur mon site. J'avais un simple e-shop, vraiment très simple. Et j'ai lancé là-dessus un truc, un système d'abonnement. Donc, c'était un peu le bazar. Je devais à chaque fois exporter tous les adresses mail qui avaient payé, pas payé. Bref, c'était un peu le bazar, mais c'était très sympa. Et on a fonctionné comme ça pendant... Euh... Ah, pendant longtemps en fait, pas, pas un an mais pendant euh, neuf mois euh, mmh. et voilà il y avait euh, plus ou moins euh, 65 euh, inscrits quand même enfin ça a augmenté petit à petit mais euh, il y avait à la fin 65 euh, personnes euh, qui payaient un abonnement pour pouvoir avoir cours de yoga tous les matins euh, parfois c'est moi qui donnais cours et puis petit à petit j'ai aussi commencé à demander à d'autres profs euh, à engager oui. d'autres profs pour donner cours sur la plateforme et voilà
0: super chouette Trop bien, j'adore, parce qu'effectivement, comme tu disais, tout s'est fait de manière naturelle, mais on revient encore une fois, hein. régularité, générosité, tu ouais. suppose que c'est euh, le live chaque matin pendant le confinement, ça a dû faire euh, exploser ton Instagram, ah, oui, oui. et montrer qu'on est là tous les jours, ce côté consistant, je trouve que ça donne confiance
1: Ouais, je ne sais d'accord.
0: pas si, si, tu si tu l'as ressenti mais moi je trouve que les gens qui sont comme ça constants dans leur, dans leur contenu que ce soit euh, voilà quand ils disent deux vidéos par, par semaine c'est deux vidéos par semaine un live tous les matins c'est un live tous les matins et en plus un live tous les matins franchement je trouve ça impressionnant je ne serais pas capable de le faire honnêtement <rire> J'aurais y eu quelques, quelques pannes de réveil mais euh, mais euh, génial et comme quoi au final euh, en faisant ce qu'on aime on peut attirer les, les personnes qui voudront euh, après euh, travailler avec nous top top oui. et donc il y a ce, euh, donc ces cours en ligne et cette plateforme d'abonnement se met, se met en place en interne, euh, à quel moment tu t'es dit, c'est bon maintenant, j'investis et je crée un truc super pro qui claque, parce que je pense que tu as dû investir un petit peu, voilà, comment, ouais. est-ce, que, euh, comment est-ce que ça est arrivé, est-ce que ça t'a fait peur, je pense que c'était super excitant, mais est-ce que, voilà, comment ça s'est passé
1: Alors, en fait, <rire> j'ai commencé déjà à tourner ces vidéos de yoga en juin l'année dernière. Donc, il y a déjà un petit temps, mmh. quoi. Même D'accord. peut-être mai, juin. Enfin, vraiment juste après le premier confinement, j'ai déjà enregistré mes premières vidéos avec une vidéaste. Donc, ça m'a déjà coûté un certain budget. Euh, et donc, j'avais ça et ça stagnait et je ne savais juste pas comment faire. Je n'osais pas me lancer. Je me, suis, je me disais, voilà, toujours un peu. Enfin, moi, en tout cas, j'ai ce petit syndrome toujours de l'imposteur qui est un peu en mode <rire> euh, tu n'es pas. Enfin, voilà, je ne me sentais pas trop à ma place. Euh, qui suis-je pour faire ce genre de choses Et donc, j'ai laissé un petit peu, on va dire, le temps couler. J'ai laissé aussi le temps de prendre peut-être un peu plus confiance dans mon projet etc Euh, et puis à un moment c'est une bonne question, je ne sais même pas qui, quand, quoi, comment, mais je pense que, de nouveau, les bonnes personnes te contactent au bon moment. Euh, et donc, j'ai rencontré via ma vidéaste, qui est d'ailleurs avec une, une personne avec qui je vis dans, dans la maison dans laquelle je vis ici, donc c'est ma coloc euh, à une de ses meilleures copines, euh, qui elle, euh, un de ses meilleurs copains, qui a cette agence Hungry Nuggets. Et en fait, c'est vraiment via, via, comme ça, qu'on a fait un petit cheminement, et euh, c'est arrivé aux oreilles, donc, de, de la personne qui, qui gère, qui a lancé Hungry Nuggets, et c'est lui qui m'a contacté et vraiment, il m'a dit « Écoute, j'ai entendu que tu cherchais peut-être quelqu'un pour t'aider à faire ça. » Et voilà, j'ai pris un rendez-vous et je me suis dit « Tu sais quoi Moi, je pense que l'énergie, euh, que l'argent est une énergie et il faut qu'elle circule. » Donc, je me okay. suis dit « On va débloquer de l'argent et je suis persuadée qu'il va y avoir des retombées. » Et en fait, comme je l'ai fait, ça a tellement décuplé, mais genre bien plus que ce que j'imaginais, que je me suis dit « Mais en fait, c'est génial. » donc après, on va dire, ce, ce challenge gratuit, Donc, j'ai aussi fait appel à eux. Donc, ça m'a, ça m'a euh, coûté de l'argent. In fine, le challenge est gratuit, mais ça m'a quand même amené euh, des clients. Ça m'a amené aussi euh, des clients donc, sur mon e-shop parce que j'ai aussi ma marque du coup, de tapis, de blocs. Ça m'a amené énormément de clients sur mon e-shop. Vraiment, genre... Euh ça a super bien fonctionné euh, et donc je me suis dit bon ok allez j'ai toutes ces vidéos qui sont là euh, j'ai plein de choses qui sont prêtes il faut juste qu'on s'y mette quoi et donc euh, voilà je me suis juste dit à un moment ok ben je vous demande un devis ça va coûter autant euh, super qu'est-ce qu'on fait ok on fait on fait pas super on le fait et comme j'avais vu que la première le premier on va dire boost avec cette agence avait vraiment bien fonctionné euh, et j'avais pu rentabiliser assez rapidement ce que mmh. j'avais investi pour le premier boost je me suis dit, ok, le deuxième va fonctionner aussi. Et effectivement, ça a fonctionné, ça a assez vite rentabilisé aussi. Donc, c'est très chouette de voir qu'avec un mélange de générosité, euh, d'authenticité et finalement aussi de structure et d'aide extérieure, parce qu'il y a un moment quand on est entrepreneur, euh, ben, on ne sait pas tout faire en fait. <rire> et donc, j'ai essayé aussi de déléguer un petit peu pour me dire, ok, qu'est-ce que je fais vraiment le mieux euh, donner cours de yoga, partager euh, et puis euh, voilà, ramener en fait plein de gens et plein de choses différentes sur une même plateforme et donc je me suis dit il faut vraiment que je me concentre là-dessus donc j'ai laissé mmh. vraiment le développement de la, pat- la pa- plateforme à cette agence pour pouvoir me concentrer voilà, sur euh, ce que moi je pouvais faire
0: le B.A.B.A. de l'entrepreneuriat, que <rire> tu as super bien résumé. Voilà. Fais ce que tu aimes et ce don, pourquoi tu es bon et délègue. Et c'est Exactement. clair que c'est, c'est beaucoup plus intéressant pour toi de continuer à partager sur les réseaux sociaux, à faire grandir ta communauté plutôt que de passer tes, tes journées à t'arracher les cheveux sur la technique. Voilà, ouais, ouais. même si bah, ça coûte un peu de et que ça peut faire peur. Et, euh, et clairement. Et donc, sur cette plateforme, il y a les cours en ligne, mais il y a également des cours préenregistrés. Hein. C'est, c'est bien ça que tu as fait avec la, avec la vidéaste. Oui. Super chouette.
1: Donc c'est vraiment ça le but, c'est qu'on y trouve euh, voilà, de tout. Quoi. Donc on peut avoir accès au live, on peut avoir accès aux vidéos préenregistrées. Et puis il euh, y a évidemment énormément de euh, programmes un petit peu plus précis. Quoi. Comment débuter le yoga, euh, la routine de 10 minutes tous les jours, euh, etc. Hyper Mais c'est préférée. aussi une plateforme qui va se développer. Ah, On ne fera pas du routine. tout que du yoga. <rire> oui. Trop trop bien. Il y a le premier programme qui n'est pas yoga qui arrive cette semaine, qui sera la réflexologie plantaire.
0: Super chouette, voilà. trop 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 bien. Ouais. Eh ben écoute, c'est génial, j'adore. <rire> <Ça> <rire> Alors, je voulais te poser une dernière question ouais. euh, par rapport. Tu, tu parlais d'argent et d'énergie. Euh, je sais que très souvent, le mindset par rapport à l'argent, c'est hyper compliqué. Déjà pour les entrepreneurs passionnés, quand on adore ce qu'on fait, c'est déjà compliqué de se dire « je vais gagner de l'argent en faisant ce que j'aime oui. ». Mais je sais que dans le domaine du bien-être, c'est encore plus compliqué parce que, voilà, on a peut-être un peu peur. C'est vrai qu'en fait, tes vidéos, tu pourrais les donner gratuitement aux gens. Pourquoi est-ce que tu leur fais payer un abonnement Non, non. Mais euh, du coup, est-ce que toi, tu avais des blocages par rapport à ça Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler Comment est-ce que tu le ressens aujourd'hui euh, voilà. Est-ce que tu peux peut-être euh, nous donner quelques conseils, un peu nous expliquer, voilà, comment est-ce que tu as fait pour euh, pour justement débloquer et faire en sorte maintenant d'avoir euh, une entreprise avec un grand E qui sert le monde, mais qui te permet toi également ben, euh, de vivre quand même. <rire> oui.
1: <rire> Alors oui, moi j'ai vraiment eu des blocages énorme Euh, déjà euh, j'étais passée en fait de femme au foyer littéralement euh, femme au foyer à en un coup prof de yoga qui gagnait sa vie euh, à après euh, entrepreneur donc on va dire que heureusement je pense que j'ai fait step par step euh, et donc déjà au début mais même au début quoi je me rappelle quand j'étais prof de yoga full-time euh, je sais qu'en studio de yoga on payait un certain montant c'est vraiment un montant on va dire qui est assez euh, worldwide quoi on paye plus ou moins ça enfin quoi que non aux états unis en chine payent pas du tout ça mais <rire> <rire> donc on va dire que c'était un, un, un salaire enfin un salaire un, un une rémunération par heure assez basse. Euh, mais comme c'est un peu le début, on se laisse un peu euh, voilà, impressionner par les gros studios, etc. On a hyper peur, je pense, de savoir exactement ce qu'on vaut. Euh, est-ce, que, voilà, est-ce, que je suis, euh, est-ce que je suis à la hauteur aussi de ce qu'on me demande Est-ce que je suis à la hauteur de cette rémunération Qu'est-ce que je vaux Quel est mon mm-hmm. prix par heure etc. Donc j'ai commencé, on va dire, à beaucoup me dé... Enfin euh, non, parce qu'après évidemment, il y a l'expérience qui arrive, mais Même dès le début, j'avais un peu peur de demander de l'argent, quoi. C'était vraiment très difficile pour moi, euh, comme, euh, ben voilà, j'avais pas vraiment eu des situations... euh, J'ai eu des situations où j'avais avec beaucoup de chance, je n'ai jamais dû vraiment me battre pour pouvoir avoir un toit sur, mon, sur ma tête et manger à la fin du mois. Euh, donc, je me, je me retrouvais un petit peu à pas trop oser demander parce qu'en plus, après, je me suis retrouvée aussi à revivre chez mes parents. Donc, je n'avais pas de loyer à payer. Mm-hmm. Euh, heureusement, j'avais un cheval quand même à devoir payer. Donc, j'ai commencé à, à, <rire> à comprendre ce que c'était que de devoir payer un loyer parce que c'est le même prix qu'un gros loyer. <rire> <rire> euh, et donc, petit à petit, en fait, j'ai commencé à... Um, redescendre, on va dire, les, quand même les pieds sur terre, et à me dire, bon, OK, ça, c'est la valeur, um, ça, c'est la valeur de l'argent quand moi je demande un service à l'extérieur et que je dois payer pour un service, voilà ce qu'on me demande et donc petit à petit j'ai essayé on va dire d'équilibrer un petit peu et de voir bon okay, cette personne là quand elle me donne un cours d'équitation elle me demande autant euh, moi quand euh, je demande un cours de yoga je demande autant, pourquoi est-ce que ce serait pas sur le même euh, sur, à, à même égalité niveau, euh, niveau prix et donc petit à petit j'ai commencé un petit peu à réadapter mes prix, je me suis aussi dit bah, quel est l'investissement aussi j'ai un investissement aussi d'un teacher training qui coûte excessivement cher, ça coûte vraiment très très cher de faire un teacher training euh, j'ai aussi euh, le temps et les heures que je passe à faire du yoga pour moi les heures que je passe à m'instruire sur l'anatomie etc, etc. donc petit à petit mais ça a pris beaucoup de temps j'ai commencé un petit peu à réévaluer on va dire ma valeur euh, mais c'est vrai que moi qui suis hyper euh, dans vraiment généreuse, altruiste, à vouloir donner aux autres, ça a été très difficile de me dire je vais donner euh, et demander de l'argent en retour. Quoi. Donc, c'était vraiment mm-hmm. compliqué au début. Enfin, vraiment. Moi, comme tu dis, je voudrais tout donner gratuitement et que tout soit des ASBL et des projets genre <rire> sociaux et genre écologiques, peu importe. Genre, ça, ce serait mon rêve. Mais bon, euh, malheureusement, euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, et donc, voilà, petit à petit, j'ai vraiment essayé de me remettre un peu. Euh, on va dire, à la hauteur par rapport à ce que les autres faisaient. Et euh, j'ai de la chance d'avoir aussi une maman qui est entrepreneur, qui me dit « mais tu ne peux pas demander aussi peu, ça ne va pas, Genre franchement, euh, voilà, voilà tes qualités, voilà ce que tu apportes, voilà avec quoi tu viens, tu devrais demander plus ou moins ça. » Et donc, petit à petit, j'ai vraiment commencé à être un peu plus stricte, mais c'était vraiment très difficile. Euh, Ce n'était pas du tout dans ma nature euh, d'être plus stricte. Et puis évidemment, quand tu es prof euh, privé et prof en studio, y a aussi, tu dois aussi commencer euh, à gérer les changements d'horaire, les changements d'agenda, les annulations, etc. Et donc au début, je me disais, les gens qui, qui annulent en dernière minute, c'est bon, je ne vais pas être la, la prof chiante euh, voilà, qui dit ben, euh, en déant euh, ou bien euh, euh, si ça a été euh, annulé moins de 24 heures à l'avance, euh, le cours sera dû, etc. Et puis petit à petit, en fait j'en ai eu tellement que je perdais <rire> en fait. Du temps, des clients, et je me retrouvais avec des plages horaires vides qui, en fait, étaient normalement hyper prisées. Donc, ça, hop, ça, ça m'a aidé à être prof privé et en studio. Ça m'a vraiment aidé à devoir dire, OK, ça, en fait, c'est les limites, quoi. Genre, c'est super que tu me bloques une heure de yoga toutes les semaines. Si une semaine, tu peux pas venir, malheureusement, c'est si c'est pas annulé. plus de 24 heures à l'avance, mais la séance est due parce que c'est une heure de mon temps, c'est une heure que je ne peux pas donner à quelqu'un d'autre et c'est une heure de boulot que je perds. Quoi. Euh, donc ça, petit à petit, ça ça m'a super fort aidé à mettre un mmh. petit peu des limites. Donc ça, ça m'a vachement aidé. Euh, après, c'est effectivement hyper difficile de valoriser quelque chose qui fait du bien aux gens. Donc par rapport à tu vois ce que tu disais, euh, demander de payer pour quelque chose dans, dans le domaine du bien-être, ça, c'est hyper difficile, quoi. C'est vachement difficile. Et en même temps, euh, quand je pense à pas mal de business models qui fonctionnent en fait super bien là-dessus, des coachs, euh, des, de la méditation, genre la méditation transcendantale et des coachs qui coûtent beaucoup plus cher que la moyenne, permettent en fait, je pense vraiment, et moi je l'ai vu, parce que justement mon, mon ex avait fait cette méditation transcendantale, donc c'est, je pense que ça coûte 800-900 euros euh, pour euh, l'initiation. Euh, mmh. Et avec ça, on a juste deux cours privés avec, un, avec un, un mec qui te donne ton mantra et qui te fait faire... Enfin euh, bref, qui t'explique comment ça fonctionne. Et après ça, t'as uniquement... T'as juste accès à, euh, on va dire, tous les rassemblements euh, de toutes les personnes qui font ce type de méditation dans le monde entier. Mais bon, enfin, je veux dire, c'est juste euh, avoir accès à un groupe et pouvoir aller s'asseoir et méditer euh, dans un groupe. Enfin, c'est pas non plus euh, genre un truc de malade, quoi. <rire> et donc, je me dis, mais c'est hyper cher, etc. Et là, en fait, j'ai compris. Puisqu'il y avait... Parce que je l'ai vu, quoi. Puisqu'il avait eu cet investissement financier, mm-hmm. eh bien, il l'a fait, quoi. Et il a médité tous les matins, tous les soirs pendant 20 minutes parce que c'était, OK, j'ai dépensé autant d'argent euh, et c'était un peu comme quand... Euh, oui, y, comment tu dis ça um, Accountability. Tu te dis vraiment oui. genre, euh, OK, je, je me lance là-dedans, je vais y m'y tenir parce que j'ai dépensé de l'argent. Et donc, ça, ça a aussi un petit peu shifté ma, ma croyance par rapport à au fait qu'on ne pouvait pas demander d'argent pour le bien-être. Euh, et donc, petit à petit, euh, j'ai commencé à, à mettre, on va dire, un, un, un prix juste, je pense, sur la valeur euh, de ce que j'avais. Et après, maintenant, je scinde aussi un petit peu les deux. Donc, il y a, je donne encore tr- quelques cours privés, parce que j'aime donner cours en présentiel, mm-hmm. mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, que ça me prend mm-hmm. beaucoup de temps d'aller sur place, de gérer, etc., j'ai gardé vraiment un prix, on va dire, assez élevé, par contre, à côté de ça, ma plateforme est assez accessible. Si on veut avoir accès uniquement euh, aux, euh, aux cours online euh, et les vidéos préenregistrées, ben c'est quand même un prix qui revient à 10 euros par mois. Quoi. Donc, qui n'est mm-hmm. quand, euh, quand même pas quelque chose de très élevé euh, et qui est quand même un prix assez accessible. Le prix le plus élevé sur ma plateforme, c'est 30 euros par mois. C'est si on paye vraiment mensuellement sans engagement. Bref. Oui. Donc, j'ai vraiment essayé de trouver un petit peu... Moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir me dire que tout le monde peut y trouver ce qu'il veut. S'il a envie de trouver un cours privé à euh, X euros de l'heure, s'il a envie de trouver une plateforme accessible ou bien même s'il a envie d'avoir juste accès à des cours de yoga gratuits sur YouTube, tout le monde peut y trouver son, son, son bonheur, quoi.
0: C'est génial, j'adore. Tu viens de résumer ce que j'appelle <rire> la pyramide des offres, où vraiment, et effectivement, au plus ça devient du one-to-one avec toi, eh ben c'est logique en fait, que ça se mette au niveau du prix. Et, euh, et c'est ça qui est top quand justement on n'a plus en fait, ce fonctionnement où on travaille uniquement à l'heure, comme tu avais avant quand, quand tu étais entre guillemets uniquement prof, où tu échangeais ton temps quand de l'argent est problématique quand les gens et tout. Là, tu as cette plateforme qui travaille, alors oui, c'est du boulot tous les jours, mais concrètement elle est là Euh, et pour ceux qui veulent encore bosser uniquement avec toi ben c'est normal que le prix soit plus élevé et pour ceux qui ne veulent pas euh, investir un cent en ce moment parce que ce n'est pas leur priorité c'est ok, il y a les lives sur Instagram et il y a plein de trucs gratuits sur ton Insta donc c'est top top top, génial super super chouette mais écoute je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé euh, voilà je crois que générosité c'est le mot qui va ressortir <rire> de cet épisode mais on a vu euh, tellement de choses euh, hyper intéressantes Instagram euh, développement d'une plateforme en ligne euh, voilà mindset par rapport au développement de son activité je trouve ça vraiment euh, passionnant donc je te remercie vraiment pour tout ce que merci tu nous à a... toi surtout tout ce que tu nous as dit alors pour les personnes qui souhaitent euh, qui souhaitent te suivre, je mettrai le lien de ton compte Instagram, je mettrai également le lien de ta plateforme, donc et en plus qui se développe, devient vraiment une plateforme oui. de bien-être. exactement. Euh, voilà, il y a d'autres endroits où on peut te retrouver ou Insta c'est le principal
1: Insta c'est le principal, vraiment. Euh, après, je viens de publier euh, les vidéos de mon challenge qui avant étaient cachées sur, euh, mm-hmm. sur euh, YouTube, euh, maintenant je viens de les publier, donc il euh, y a aussi ma chaîne YouTube, Mila Victoria Yoga, pareil. Ah euh, super Ouais, donc là, euh, comme ça, euh, et j'ai aussi fait des playlists par durée, par type de yoga, etc. Euh, On peut me retrouver bah, sur mon site, sur ma plateforme. euh, Et euh, il faudrait qu'un jour je relance aussi mon podcast.
0: (rire) (rire) la que ça m'inspire super fort. (rire) (rire) Oui. C'est bah, tellement écoute,
1: chouette un... les podcasts, c'est tellement chouette de partager des choses. Euh, j'adore, euh, j'adore écouter le tien d'ailleurs aussi, euh, mais je ne suis pas sûre que j'écouterai celui qu'on a enregistré ensemble. Ah mais tu pourras,
0: il est très intéressant, je suis certaine que les auditeurs apprécieront l'écoute de <rire> cet épisode.
1: Un grand grand merci Victoria, merci à
0: toi, Et beaucoup de continuer. vraiment, merci, dans merci beaucoup.
1: <rire> à très bientôt, merci Valentine.
0: Merci pour l'écoute de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous dépasser et d'aller encore plus loin dans votre business. Alors, si vous aimez écouter le podcast chaque semaine, il y a un moyen très simple de le soutenir. Laissez une note avec 5 étoiles et écrivez un avis en m'expliquant pourquoi vous aimez l'épisode. Cela prend quelques minutes et cela aide réellement le podcast à se développer. Merci beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast, comme ça vous ne raterez aucun épisode et vous serez prévenu en d'épisode bonus donc abonnez-vous dès maintenant et on se dit à la semaine prochaine